смотровая площадка. О путешествиях по Израилю и не только. Сегодня в день 9 ава на лучшем радио 106.4 в программе «Руки в брюки» будет таки рубрика «Смотровая площадка», но будет она у нас не совсем стандартная. Ну и подробнее обо всем этом нам с огромным удовольствием расскажет наш, наш эксперт Роман Осадченко прямо сейчас в нашем эфире. Ром, привет! Привет, Настюш, всем слушателям, здрасте. Ну, подожди, Рома у нас тревел-блогер, автор YouTube-канала Джорни Хабы и наш э, постоянный эксперт по путешествиям по Израилю и не только. Ром, ну ты мне обещал, что сегодня мы шутить не будем, так что давай свою трагичную историю в честь да, трагичного сегодня дня. У нас, сегодня у нас, да, серьезные темы, будем на них говорить и, да, будем все это прочувствовать вместе. И место это у нас тоже необычное, почему расскажу чуть дальше, а пока что с названия начнем. Это у нас пещера опять, и называется эта пещера Колонель. Колонель? А, Колонель, да. Угу. Слышала или нет, тебе не знакома? Нет, сейчас ты нам все расскажешь. Ну вообще, да, про нее знают э, немногие, даже те, кто слышали что-то про нее, вряд ли в ней бывали, а если, если вы там в ней были, то знаете вы исследователь прям самостоящий принадлежите к ограниченной группе посвященных. Гора, на которой расположена пещера, называется также Колонель, и все это находится у нас практически вплотную к горе Садом, что у нас на Мертвом море. Mm -hmm. Да, Настя, что мы знаем об этих местах? Чего там много? Разврат. Нет, Настя, какая-то испорченная соль. Там много mm -hmm. соли. Окей. Okay. Перца <laughs> тоже. Да. Так вот, когда-то в эти места пришел британский полковник со своими людьми, он там собирался добывать такие полезные штуки, ископаемые, и вот только они начали вот это все добывать, как вся его банда один за другим начала падать. Тогда еще не от ракет, а от солнечных и тепловых ударов, а все потому, что они не слушали наших эфиров и не знают, что нужно иметь главный убор и два литра воды на человека. А, то есть им просто припекло? Да, тепловые удары mm -hmm. получали, начали падать, и начал этот полковник э, думать, э, как же все это решить, и увидел в скалах кучу пещеры, решил там сделать э, такие клубы, кинотеатры, там разные другие места для отдыха, где можно переждать жару или просто там как бы отдохнуть от нее. Э, собственно, в честь него скалу эту и назвали, скала полковника, и пещеру тоже, пещеры и полковника. Как бы с иврита колонель так и переводится у нас полковник. Mm -hmm. С исторической частью закончили, теперь пойдем к натуралистической. Попасть в пещеру можно двумя способами, снизу и сверху. Снизу обычно никто не заходит, это используется как выход обычно. Значит, нас интересует как бы только вход сверху. Для этого придется тащиться минут 40 где-то, а то и больше. Подъем довольно крутой. Наверху нас встречает колодец, уходящий на 80 метров вглубь пещеры, вглубь скалы. И, в принципе, на этом моменте, думаю, уже всем очевидно, что это довольно экстремальный весь маршрут, довольно экстремальная штука. И откроем, так, так скажем, назовем его первую печать тайны, их будет несколько, все эти 80 метров колодца придется спускаться по веревке на карабине, буквально вися над пропастью при свете только лишь малюсенькой полосочки от налобного фонарика. А, то есть, подожди, неподготовленные люди туда отправиться не могут, это важно. Могут. Могут? могут. могут. Угу. Попасть туда могут ну, любой желающий, в принципе, да, мы об этом чуть позже поговорим. 
Ладно, давай поговорим сразу. Как бы да, самостоятельный проход в пещеру туда запрещен, но в интернете сотни туркомпаний, которые регулярно туда возят людей, вот на такого рода экспириенс, и найти себе компанию, которая подойдет там по цене или каким-то иным факторам, вообще не составит никакого труда. Я в конце расскажу еще про один дикий вариант, о котором я не рекомендую, которого придерживаться, но как бы как вариант его рассматривать можно. Вот. Идем дальше уже по пещере mm -hmm. непосредственно, да, спускаемся на самое дно, попадаем в совершенно другой мир. Внутри пещеры есть сотни ходов, многие из которых долго и узко приводят к тупикам. Все они между собой сильно там переплетены и заблудиться там проще простого. Если с вами нет человека, вы вот, вот по-дикому туда сами решили спуститься, и вы не знаете, как чего, то практически никаких шансов выбраться оттуда наружу у вас не будет. Если а этого... другие люди там же могут оказаться? Что значит другие люди? Ну, мимо тебя пройти. Не, ну, если да, если какая-то... Не, ну, как бы там есть э, прям маршрут-маршрут, mm -hmm. и другие люди могут мимо тебя пройти, если ты заблудился, только если они тоже там заблудятся. А, теперь поняла все. Да. А, вот. И если вот этого экшена, о котором я рассказал, недостаточно, чтобы загореться, поехать, то стоит это сделать хотя бы из-за красотищи, которая там просто на каждом шагу, поскольку вся скала и пещера внутри, они полностью соляны, то есть скала, созданная полностью из соли, состоит. Там внутри очень много соляных столбов самых невероятных форм, их там просто тысячи. Все эти кристаллы солены в свете фонаря, светят, рисуя вот самое, что только можно невообразимое нарисовать. Ну, короче, это нужно просто увидеть, а если увидел, уже сто ну, процентов никак и никогда это не забудешь. Весь этот волшебный соляной мир, где ты там не просто смотришь на все это, а прям частью его становишься, потом ты лезешь, там ползешь на пузе, корячишься, как мы любим, и не успеваешь вертеть головой и фоткать все это. Выход, если вы его таки нашли, вот этот самый, который тоже может являться входом, но его никогда так не используют, представляет собой узкую, настолько, насколько это только возможно, трещину. Сейчас представьте себе самое узкое место, где вы только можете пролезть с трудом и разделите его еще на 10. Вот это и будет та самая щель, через которую нужно вылезать, и другого пути нет. Наверх не полезешь, потому что уже все веревки собраны. В принципе, как бы да, звучит это все дико, может даже жутко и страшно, но поверьте, это будут одни из самых запоминающихся впечатлений и воспоминаний в жизни. Теперь к дикому варианту, о котором я обещал, точнее к тому, как делать не рекомендуется. Это история из моего личного опыта, из моей жизни мое первое посещение этой пещеры, так что усаживайтесь еще удобнее. То, что было до, это был рассказ для детей. А я думала, это был как раз дикий вариант. Нет, к сожалению. В общем, у меня есть знакомый, я не буду называть его имя, знают его очень многие в стране, и он очень такой прям путешественник. Лет 10 назад он позвал меня, еще несколько нас знакомых, три девушки и нас двое парней, вот слазить, собственно, в эту колонель. Мы согласились, и вот вместо подготовки, а одна из девушек была моей девушкой на тот момент, потом стала моей женой, 
И вместо подготовки с ней мы решили посмотреть фильм «Санктум». Я надеюсь, ты не смотрела его. Смотрела? Да. Смотрела. Значит, ты можешь все это перенести на ситуацию. В общем, вкратце, если кто-то не в курсе, фильм на реальных событиях, где исследователи пещер застряли в самой огромной пещере, ее затопило, и они могли двигаться только вперед, и все, кроме одного, погибли, в том числе одна девушка застряла волосами в карабине, и тут я, пожалуй, без подробностей обойдусь, а то остатки людей с эфира убегут. В общем, посмотрели мы этот фильм, и всю дорогу, я, а я как бы шутник от бога, я прикалывался всю дорогу, что у нас будет все так, как в фильме. Приехали мы, значит, залезли на эту гору, спустили веревку в этот колодец. Естественно, все были без касок, никогда так не делайте, это прям вот самый первый главный совет. Мой друг говорит мне лезть первым, затем моя девушка, все остальные, и он лезет, он лезет последним. Чтобы вы понимали, это был мой первый снеплинг в жизни, меня там прям потряхивало сильно. Но, тем не менее, как бы куда деваться уже я лезу, я волнуюсь, у меня бешеная аритмия, адреналин там зашкаливает. Плюс ко всему, где-то на середине пути вот этого по колодцу, когда я уже спускался по веревке, я пытался что-то сообщить по рации, и, и да, у нас не было касок, но у нас у каждого была рация. Я понимаю, что эта рация не работает, и мне пришлось кричать прям очень-очень сильно, чтобы меня там услышали. В итоге меня услышали. Собственно, так мы и продолжили переговариваться. Я спускаюсь благополучно на самый, в самый низ. Все со мной хорошо. Я отстегиваю карабин, выдыхаю, как после нашего первого эфира с тобой. Дальше спускалась моя девушка, чтобы было потом проще в будущем. Я буду называть ее Аня, ее имя Аня. В общем, Спускались мы по двум веревкам. Одна непосредственно твоя, по которой ты лезешь, вторая страховочная. И ее постоянно, медленно вот спускает мой друг сверху, сильно держа и предварительно ее закрепив там наверху. Прошла, значит, Аня первую ступеньку, там трехметровая ступенька выступ, и потом уже после нее идет вот этот 80-метровый колодец. Залезла она в колодец, спустилась метров на 5-10, и она застревает волосами в карабине. Какой ужас, бедная Аня. Э, да, естественно, она сразу останавливается на веревке, перестает спускаться, но страховочная веревка, как бы они же не знают, что она застряла и остановилась, они ее продолжают медленно спускать вниз, и карабин с ее волосами начинает натягиваться. То есть страховочная веревка тянет ее вниз, а она стоит на месте. Это, ну, как бы сказать, что это больно, это ничего не сказать. Со мной она может разговаривать, то есть я ее слышу прекрасно. Естественно, рация у нее не работает так же, как моя. Наверх, наверху ее не слышат. Вот, и у меня там уже паника началась. Я просто не знал, что делать, чуть не подался этой панике. А Думал, ты понял, что да, что с ней произошло? Да, то есть ну, ты-то да, внизу Она мне сразу рассказала, да, она сразу мне рассказала, что она застряла, и я сразу как бы впал в панику. Она а говорит, то есть до нее ты до... она до тебя докричалась? Да, да, но мы же как uh-huh. бы примерно в одном, можно uh-huh. так сказать, помещении находились. И вот эта ступенька, видимо, которая была трехметровая до, она, видимо, мешала проходить звуку uh-huh. туда прямо наверх к ним. Вот. Может, из-за нее и рация не работала. Вот. И я думал, там, что мне делать, не знаю, бежать, искать выход, отбегать всю эту скалу там, снаружи. Но это понятное дело, что я бы там заблудился сам, я бы не нашел выход, это первое. Если бы даже по какому-то чуду нашел, то это бы заняло слишком много времени. 
Вот. И я просто начинаю орать из недр пещеры, так как не орал никогда. И где-то через минуту меня очень-очень слабо, но хотя бы начали слышать, поняли, что нужно остановить страховку. После чего Аня, вися вот над этой 70-метровой пропастью, где-то час или полтора, а висеть столько времени как бы вредно, все конечности затекают. Конечно. Так вот, все это время по одному волоску она воровала ту часть, вот, которая застряла у нее в карабине, изрезает себе пальцы рук. Ну а, вот, а должен быть нож у тебя в ботинке, чтобы взять и одним ловким движением не, руки отрезать ну, всю ты, свою хапку волос. Ты невнимательно смотрела санкум. Там ну, тоже был нож, и там... Ну, э, давай мы говорим про реальные условия. Нет, чтобы реальные условия, чтобы у тебя все было хорошо, надо просто надеть каску и убрать под нее все волосы, чтобы никуда не заплевать. Тоже верно. Кстати, друзья, соблюдайте да. технику безопасности в первую очередь, когда отправляетесь вот в такие экстремальные путешествия. Да. Ну, в общем, после чего она все-таки благополучно спустилась уже вниз. Я за это время стал практически полностью седым. За ней уже спустились благополучно все остальные. Мы все эти красоты там пещеры посмотрели, вылезли через эту узкую щель, и еще там возле выхода долго там стояли, болтали, и даже покормили пустынную лисицу багетом. А, то есть вы не убежали оттуда, сломя головы? Нет, нет, нам надо было еще остыть, и всю тряску, трясло всех после этого события, надо было еще успокоиться. Как бы я надеюсь, что вот эта вся история будет для всех тех, кто послушал, поучительной и научат тому, как делать не стоит. Но как бы пещера вообще сама супер крутая, и побывать в ней, это значит получить одни из самых невероятных эмоций жизни 100%. В общем, я думаю, мораль всей басни у нас такова, что если вы отправляетесь в какое-то место, изучите его и поймите, что вам жизненно необходимо, соблюдайте технику безопасности и берегите себя. Даже если вы идете вот дикарем с кем-то, кто вам там знакомый сказал, я там все знаю, вы все равно имеете в виду, что безопасность должна для вас быть на первом месте, и вы должны полностью убедиться, что не забывать там каски, фонарики или все, что вам может пригодиться в том месте, куда вы едете. Вот Баян предлагает э, бриться на лос, и это лучше всего, и каска тоже не нужна. Я думаю, каска Баян нужна не только для а, того, чтобы волосы не цеплялись, но и чтобы, если что-то сверху падает, то тоже а, голову не повредило. Ну, мне кажется, у нее две функции. Ром, спасибо тебе огромное, спасибо, что в этот день подключился к нам. Кстати, хочу еще маленький вопрос тебе задать. А все эти приключения с вами были случайно не 9 ава? Ой, я, если честно, не помню. Скорее всего, нет. нет скорее всего, нет. Ну вот, значит, я, не, я не попадаешь ты под эту систему. Я Ром, договорились. Спасибо тебе огромное. С нами на связи был Роман Осадченко, тревел-блогер, автор YouTube-канала Journey Hub. И это рубрика «Смотровая площадка» на лучшем радио. Смотровая площадка. О путешествиях по Израилю и не только.